0: Välkomna alla lyssnare till podden vid mogen ålder med Gillis Herrlitz och med mig Hans Dahlborg. Och vi sitter som vi har gjort de senaste gångerna på olika platser. Jag sitter i Knivsta och Gillis sitter upp i Furudal i Dalarna. Hej Gillis! Hej på det Hans! Förra gången fick vi svar på vår diskussion om majblomman. Bland annat Bigitta som berättade om hur hon redan i väldigt unga, åld- och unga år sålde majblommor. Och hur hennes mamma samlade de stora majblommorna och ramade in dem. Så hon har oh, en fint. fantastisk samling på detta. Ja, det tror jag. Och jag kommer ihåg själv att, att sälja majblommor var väldigt eh, viktigt där på våren. Och fick man iväg en av de där stora. Det vill säga de som... Skulle monteras på bilarnas kylare. Då blev då hade det krogen direkt. Ett, just det, då hade man gjort ett affärsmässigt klipp. Ja. Det var inte ofta, det var, ett så var de förhållandevis dyra. Och för andra var så att förekomsten av bilar var inte så stor. Äh, I säter just. Nej, där var det mycket häst och vagn. Ja. De hade inga vajblommor. Ja, har, har vi kommit några andra mejl? Ja,
1: vi har fått mejl och det är väldigt roligt. Vi har exempelvis från vår gamla vän, eller gamla, gamla vår vän sedan lång tid tillbaka Ulla Rossén i Göteborg fått glada tillrop igen med råd om vad man kan göra i coronatider när man är isolerad. Hon skriver om hur hon hon månar om att ringa till de ensamma och hon skrivit brev, långa brev till plötsligt till en sjuksköterska som tydligen var underbar en gång för länge sedan när hon vårdades på sjukhus. Och det är väldigt trevligt. Och hon berättar också att man kan titta roliga och fina saker på Youtube. Och så har hon skickat med några såna loss med. Eftersom vi är de vi är har så har varken du eller jag lyckats få fram det där. Eller från Facebook var det väl just
0: Nej, det, ja, det, vi är ju inte med i Facebook. Vi Nej, jo, är en många ålder med i Facebook.
1: Jo, är ju med i Facebook. Absolut. Men eh, du, snälla fått ytterligare... Tack Ulla, fortsätt. Eh, så har vi fått från Anna-Lena Persson i Köping. Ja. Hon skriver så här. Hej Hans och Gillis. Jag vill... <tryck> Jag vill börja med att tacka för en bra podd med kloka och intressanta samtal. Redan detta leder ju till en nyfikenhet om att läsa vidare förstås. <här> <här> hon är Anna-Lena är 40 år och är permitterad från sitt jobb inom industri. och har alldeles nyligen hittat till vår podd. Hon har många timmar skriver om. ...av kvalitetstid för att lyssna på era avsnitt nu när jag är hemma. Jag vill säga att nu har hon 80 stycken framför sig. det tar sin lilla tid.
0: Ja, just det.
1: Hon talar också om det här med ordspråk. Hon är inte säker på att det är ett ordspråk. Men hon minns att hennes mamma brukar säga eller brukade säga... att det var något som låg långt fram i tiden. Det är långt dit så kärringen och pekade på månen. Har du varit den någon gång,
0: Nej, men det ligger ju oerhört mycket i den.
1: Uh... <laughs> Ingen kan ju bestrida att det är långt till månen. Nej. Men, det... men jag tror, vet du, och jag skrev det också till Anna-Lena, att, utan att veta säkert att det där är ett uttryck, ett uppfostrande uttryck, Alltså att barn ska hålla sig på jorden men dröm inte för mycket utan håll dig till det du har och som är säkert.
0: Det är ungefär som man fick höra när man, jag vill göra det här. Din vilja sitter på en björk i skogen fick man höra.
1: Ja visst.
0: Det känner jag igen det?
1: men fast hemma hos mig så sitter i en gran topp.
0: Ja det beror ju, alltså det vegetationen avgör ju. <laughs> Du, eh, ja, coronaviruset fortsätter sin, sina härjningar och ja. när man ser resultatet på äldreboendet i Stockholm så är det naturligtvis naturligt väldigt sorgligt och tragiskt. Förloppet blev så snabbt att man hann inte riktigt eh, förbereda sig. Och det har ja. blivit en väldig diskussion om det här med munskydd. Ja. Och jag Vad kan... säger
1: du om munskydd?
0: Alltså... Om alla åtgärder som, vid, som man ska vidta nämligen stanna hemma om man är sjuk eller känner de minsta symptom och man tvättar händerna minst i 20 sekunder med tvål och vatten och varmt vatten och även spritar ja då kan munskydd fungera som en ytterligare åtgärd enligt min uppfattning om man har väldigt nära kroppskontakt med en gammal. Men om man Förleds att tro att munskydd ersätter de här andra basala åtgärderna, då kan det vara direkt vilseledande att tro att man är okej när man har munskydd. För att när man ser bilder från andra länder, hur slarvigt de bär sina munskydd, stora glipor, trasiga munskydd, då kan man invagas i en falsk säkerhet som egentligen inte är korrekt.
1: Det är sant. Så att det gäller men, att det här på
0: ett bra sätt?
1: Ja, men jag tror dessutom att munskydd kan ha en symbolisk och pedagogisk effekt. Det tror jag, jag tror, jag tror vet du Hans, att om jag på stan skulle se en person inför munskydd, vilket jag gör då och då, ja. då påminns jag.
0: Om det här. Ja just det. Och jag du tar det Och jag håller medvetet
1: avstånd.
0: Just det. Så att det är inte
1: jag som tror att de är bra. Sen har jag ingen aning om hur de är ur smittsynpunkt.
0: Nej.
1: Men vet, på Gotland fick jag höra nu. Ja. Tycker jag är fantastiskt. För att det sitter ju naturligtvis på Gotland väl som i Östergötland eller Norrland eller var som helst. Ensamma människor på landsbygden. Och som är mer ensamma än någonsin just nu. Och då har biblioteket i Visby, eller på Gotland, ordnat det så att de kör ut böcker till de gamla. Det är bra. Och levererar på Förstebron i påsar. Böcker som de har fått beställa via telefon eller via nätet. Och det tycker jag är underbart, att, alltså bibliotek det är, jag har alltid sagt att ingen annanstans finns det så serviceinriktad personal som på bibliotek mm. och det här är ett bevis på det Eller vad säger du? Det är inte ja, jag
0: håller, håller helt med dig och sen funderar också, tänk om man kunde få ett test som var lika enkelt som ett Blodprov för att fastställa glukosnivån. Diabetes? Ja, till exempel. Och att man bara genom ett snabbt stick och någon liten mätare kunde säga nej, du du har inte covid-19. Då kunde ju du och jag, innan vi träffas, göra de testerna. Och sen, om om båda då förklaras negativa, så kan vi sitta där och, och samtala Ja. men det gäller bara ja, det det. den gången för sen om någon av oss går ut på gatan och blir smittad så, så kan man igen vara farlig för sin omgivning men det där, ja. det där om det var väldigt enkla tester och att de var 100 tillförlitliga då vore det ja. en, en oro och kunde,
1: kunde själva administreras på något sätt
0: just det och det, det,
1: det här med bibliotek jag kommer att tänka på jag tror att det var Cicero som sa har man en trädgård och ett bibliotek behöver man ingenting mera.
0: Och du har båda?
1: Ja, fast jag tror att det där... När Cicero sa det där tror jag att han måste ha nått högt upp i hållet. För som yngre har man väl behov av lite annat än bara trädgård och bibliotek. Det är ja, mitt minst. Dessutom
0: tror jag att Cicero hade, hade trädgårdshjälp.
1: <laughs>
0: han klippte inte gräsmattorna själv som som Gilles måste göra på sin semester. Ja, ja på
1: av. Men du apropå coronan och det här fick du tag på någon på SBF för det.
0: Jag är jag träffade generalsekreteraren för SBF seniorerna, Peter Sigström. Och Jaha. jag hade en liten ett samtal med honom som vi sänder i slutet av den här podden.
1: Ja, vad bra. Jättebra. Du, corona... coronan vi har pratat, här än så länge har vi pratat om de mänskliga sidorna av det. Och det här, vad tror du händer med ekonomin?
0: Ja, det finns väl alla anledningar att vara djupt oroad. Alltså jag tror att den svenska ekonomin kan öppna upp bättre än, än många länder utanför Sverige. Men s- Sverige är i sin tur så oerhört beroende av omvärlden. Alltså, när man ser att arbetslösheten i USA nu är 14 och halv, 15 procent, så får det en enorm effekt inte bara för USA utan för världsekonomin. Så att eh, det finns alla anledningar att vara djupt oroad och ju längre, ju längre den här pandemin varar desto större är risken för... Massarbetslöshet och fattigdom och elände. Ja. Och, och de länder som kommer att drabbas mest kan mycket väl vara i Afrika och i Asien. Ja. Så att det blir, inte, det blir aldrig som det har varit. Eller åtminstone kommer att dröja mycket, mycket länge.
1: Ja, men tror inte att en sån här kris också... Bidrag till att öka kreativiteten och entreprenörskapet i
0: udda branscher. Du talar så klokt naturligtvis. Är så. Människan är ju oerhört uppfinningsrik och kommer att söka sig ungefär som vattnet söker i nya rännylar Så skapar innovationer, nya möjligheter. Är... Oh, det
1: var vackert uttryckt,
0: alltså. Hans. <laughs> <laughs> Vi har ja, nu en poet dessa... i
1: podden
0: Men har du läst någonting då? Jag har just läst en bok som heter Den första kvinnan. Den, ja. om, den är skriven av en författare som heter Lotta Lumber och som kommer från Uppsala men som jobbar i Berlin som ja. krönikör och skribentjournalist. Den handlar om den första kvinnan som var, gick på tolkskolan i Uppsala ja. läste ryska. Hon... Det är en är, är fiction, påhittad. Och sen flyttade hon till Berlin och blev journalist och satt och skrev där om obekväma åsikter om Sverige som hon tyckte hade chanserat. Och eh, det här handlar om en tid, om tio år framåt i tiden. Väldigt läsvärd måste jag säga. Och, eh, en... Så hon, denna
1: Lotta, har alltså inte gått på tolkskolan. Inte,
0: inte alls, Nej. hon har bara
1: hittat på det här. Kul, vad roligt att de väljer just din gamla lekplats. Ja, lekplats. Tolkskola. Ja, just
0: <laughs> Vad har du själv läst då?
1: Ja, alltså jag har läst väldigt mycket under senare tid. Det flera tusen sidor, men jag skulle vilja ta upp en bok här. Eh... Uh, Återigen är det faktiskt för vanoreten skulle. En ganska nyutkommen bok, den kom 2019. Skriven av en kvinna som heter Nathalie Verständisch-Axelius. En bok som heter Det var jag som skulle dö. Och hon bygger den här boken på sin morfars berättelse. Och morfaden kom från en chasidisk jude gruppering i en liten stad utanför Lodz i Polen. Och han berättar lite grann om sin barndom men i första hand berättar han naturligtvis om vad som hände när eh, tyskarna intog Polen och hur det började hända saker runt omkring om han förflyttades, hela hans familj utplånades. Till slut så hamnade han i Bergen-Belsen tillsammans med sin yngre bror. Och det var som han envisst höll fast vid naturligtvis. Men så dog brodern till stor sorg. Och den här morfadern var mycket sjuk i lungsjukdom när engelsmännen kom och befriade dem i bergenbelsen Han tog som hand och skickades tillsammans med andra lungsjuka från koncentrationsläger till... Lärbro på Gotland där man hade ett gammalt tuberkulos sjukhus med spridda baracker och där vårdades han under en tag tillsammans med andra och sen förflyttades han vidare och det berättas om hans liv och en gripande del av berättelsen är när det är judar som dör här i Lärbro Det här är ju 1945-46 det fanns naturligtvis ingen judisk begravningsplats där så de fick begravas på kyrkogården vilket gav upphov till ett väldigt resonerande bland de chasidiska judarna här. Och väldigt olyckliga över detta men det fanns inget alternativ. Och intressant i boken är också hur den här morfaden som brottas med skuldkänslor kring att just han överlevde. Och det är en betagande historia och men jag tycker jag känner igen här och där skrivstil och så visade det sig efterordet att den här Nathalie förställde Jacks Elias också haft täta kontakter med Lena Einhorn som har skrivit böcker på liknande tema. Och det är en Oerhört gripande bok. Den är mycket nära skildring. Och eh,
0: ja. Det, är det man inte, kommer
1: inte bort från boken bara för att man lägger den ifrån sig.
0: Man känner igen det här syndromet att människor som överlever katastrofer där andra har omkommit under brutala ja. former känner ofta skuld för att de just kom undan. Ja.
1: Ja, det, det, det är svårt att föreställa sig. Ja. Jag tror man kan sätta sig in i det intellektuellt, fast emotionellt. Ja, ja. ja så där har ni hittat att läsa Du har en fråga om uttrycket Suga på ramarna Du, hör, du vet att man säger så då. Absolut Nu måste vi suga på ramarna Suga på ramarna Var kommer det ifrån? Har du någon teori?
0: Förra gången så frågade vi Mota Olle i grind Och då kom ja. du med en lång förklar Om Erik Jansarna Ja och, och landsfiskaven Olle Vad han ja. Det där var ju inte sant. Ja, allt var sant utom det sista poängen. Jag kan ju försöka mig på förklara suga på ramarna ungefär på liknande sätt. Jo, det kommer ifrån en pjäs skriven ut av Carl Jonas Loge Almqvist som heter Ramido Marinesco. Och där finns det en scen där Don Juan står och målar... Medan Dona Bianca betraktar hans verksamhet. Och han blandar arsenik i färgen. Och, och Dona Bianca frågar varför han målar på det där sättet. Och då svarar han det klassiska uttrycket. Så jag målar Dona Bianca. så roar mig att måla. Och sen kommer Ramido Marinesco in och kysser tavlan. ...och blir förgiftad av arseniken. Aj. Och då kanske de chans skulle kunna ha sagt... Borde du inte, ...ska du inte också suga på ramarna? <laughs> men, <Mycket bra. laughs> men Men jag tror att det, den förklaringen inte håller. Utan ja, det det finns det nog en betydligt tydligare förklaring till detta. Ja,
1: ursprunget till att suga på ramarna är att den gamla bondebefolkningen i Sverige kunde aldrig riktigt förstå att björnen överlevde på för någonting när han gick i ide och låg så många månader utan tillgång till mat. Och då sa man, jo han suger på ramarna. Han suger på sina ramar. Därifrån hämtar han föda och stillar sina unger. Och därifrån kommer uttrycket suga på ramarna då man har lite knapet.
0: Väldigt många uttryck kommer ifrån bondepraktikan och ja, slutsats. Och sen är ju Bibeln en stor källa till, till uttryck. Kasta ja. yxan i sjön. Det, ja, det är gamla testamentet. Vad ska vi säga? Kasta inte pärlor för svin. Det, det är Matteus evangeliet tror jag och detsamma är sila mygg och svälja kameler, det vill säga att lägger ner jobb på bagateller och, straff, och för att straffa folk som har gjort någonting mycket obetydligt och samtidigt släpper förbi de mest grova förseelserna Ja,
1: här är de roliggörande. Ja, absolut. Har, har du En del av dem är ju sannare än andra. Det finns ett sånt där uttryck som jag inte tror på. Det är det här att man kan inte lära gamla hundar att sitta. Det är ja. en slö, lättgefull undanflykt. Att inte gamla skulle kunna lära sig så. Nej, det kan vi. <laughs> ja, ja. Men att på jag hörde ett roligt uttryck för att jag pratade Det är lite grovt, men det är kul. I dessa coronatider.
0: Vi kör på. Du har väl aldrig låtit dig hemmas?
1: <här> Om man står med skit upp till halsen, är Det är inte läge att hänga med huvudet. <här> <här>
0: så, så förskräckligt. Ja. Ja. ja, men då får jag kontra med en... Ett anonymt uttalande som fanns på en skylt ute i studentstaden i Uppsala. Det var väl en förtvivlad student som hade skrivit det. Får man bara ändan ur vagnen så behöver man inte ta sig själv i kragen. <SILEN> Säger du? Ska vi avsluta här och höra vad Peter Sigström på...
1: Ja, det tycker jag. Men vi brukar ju ha med ett citat också.
0: Ja, men snälla någon. Ingenting kan hindra dig från att komma med ett citat. för höra.
1: Nej. Ja, det är skrivet av en tysk som heter Ralf Boll Och så såvitt jag kan förstå vad han tysk stå en tidig sådan. Bara en sån sak. Vad han säger om image. Image innebär att man tillstår att tuben är viktigare än tandkrämen. <här> Så, det ja. Är det viktiga. ja, det är bra.
0: Den är bra. Men eh, jag hoppas att vår podd inte bara har tub utan även ett innehåll.
1: Ja, vi månade mer om pannkrämen än om typen av oss. Vi slår aldrig sjunka till denna ytlighet. Ja. Det var bra, sjunka till ytlighet. Ja. Ja. Du, uh, nu vill jag lyssna på dig och samtalet.
0: Peter Sikström, generalsekreterare i SBF. Och med det, när den är slut så är podden slut och vi tackar för oss, Gillis och jag. Och kommer tillbaka om 14 dagar. Tack alla ni som lyssnat. Hej! Tack, tack! Hej, hej! 70 plus är ju en uppmärksammad grupp i coronasammanhang. Och några som står den gruppen nära är våra stora pensionärsorganisationer. Jag tänker då på PRO och på SPF och andra. Normalt arrangeras inom ramen för de här organisationerna ett stort antal aktiviteter. Men hur gör man, hur går det med det här när socialt avstånd är föreskrivet och vi inte får träffas? Jag träffar nu över mobilen Peter Sikström, generalsekreterare i SPF, för att höra hur man arbetar i de här unika tiderna. Hej Peter, välkommen till vår podd.
2: Tack så hemskt mycket. Det är oerhört huvudligt att vara här. Även om vi inte får se varandra ansikte mot ansikte.
0: Just det. Nu Innan vi går in på dagsläget så tänker jag att du berättar lite grann om SBF. För många av våra lyssnare vet naturligtvis vad SBF är. Men det är inte alla. Så vad håller ni på med? Berätta om din organisation.
2: Vi är... Sveriges äldsta organisation för, för pensionärer, vi bildades 1939 och är en organisation som är helt partipolitiskt och religiöst obunden så den lockar till sig en lång rad med medlemmar från alla möjliga håll och kanter i landet ju bestämt 260 000 medlemmar är vi i 800 föreningar över hela landet
0: 800 föreningar, det var mycket
2: 800 ja det är oerhört många och jag brukar säga att vi, vi eh, vilar på två ben kan man säga. Den mest kända utav tar med kanske vårt sociala engagemang eller så att säga sociala tillvaron som våra föreningar står för. Med ungefär hundratusen möten och aktiviteter varje år.
0: Hundra? Alltså, ta, ta om siffran.
2: Hundratusen? Det är mycket. Aktivitet. Det är väldigt mycket. Det är 375 Aktiviteter varje dag, alla dag, dagar på året om man skulle sluta. Oh, oh, oh. Och vi har bokstavligen talat eh, aktiviteter alla dagar. Jag vet att det förekommer även på julafton och på nyårsafton och, och, och nyårsdagen. Det finns aktiviteter precis hela året runt. Inte i alla föreningar, men över, någonstans så pågår ett SPF-möte. Eh, och det är, ju, det är ju det som de största... Gruppen kommer i kontakt med. Men sen bedriver vi också ett oerhört oerhört stort politiskt påverkansarbete. Det
0: är väl en normal remissinstans när socialdepartementet kommer med olika utspel?
2: Ja, vi är en av de normala. Vi svarar på ungefär 20-25 remisser om året från regeringen. Från statens offentliga utredningar. Och ytterligare på ett par från olika andra myndigheter och andra... Form av misser som går, och går till oss.
0: Har ni, och sen några, så vi har ni några hjärtefrågor som ni driver särskilt? Eh,
2: ja, eh, seniorers ekonomi, ja. bostäder och vård och omsorg. Alltså de här ja. fundamentalt viktiga frågorna tror jag för alla seniorer, alla som har nått en mogen ålder, kommer förr eller senare att fundera på de här.
0: Ja, och tycker ni att ni redan är framgångar i, ert, i er lobbying?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi har varit oerhört framgångsrika. Sen får det, är det ju sällan vi får politikerna att erkänna att, att förslaget kom från oss eller att vår påverkan har haft, så, haft inflytande över deras beslut. Men vi märker ju väldigt tydligt att när vi är ute och pratar i frågorna så lyssnar politiker.
0: Men är inte, är inte det idealsituationen att man påverkar beslutsfattandet men... Men eh, ja, a- andra ja, får ta åt sig äran. Det, det...
2: Jo, alltså, för, som ju en lobbyorganisation så är man en tyst lobbyorganisation så är det ju idealiskt. Sen ja. förstår nog inte alltid våra, inte ens om våra egna medlemmar men framförallt allmänheten hur stort inflytande vi faktiskt har som organisation på, på den politiska processen och hur mycket vi faktiskt får vara med i, i beslutsfattandet.
0: Samarbetar ni någon gång med... Den, PRO till exempel?
2: Vi har ett, vi har ett så att säga, ett regel, träffar med de fyra seniororganisationerna som finns i sig, där PRO, SKPF-pensionärerna och RPG och vi träffas. All right. Minst nästan en gång i månaden skulle jag vilja säga året runt.
0: Jag sa SPF, men om man tittar på hemsidan så står SPF-seniorerna. Är det är det ett varumärke som ni försöker hamra ja, hem? Ja,
2: 1986 tog vi namnet Sveriges pensionärsförbund, (SPF), Men från 2015 så fattade man beslut att vi ska heta SPF Seniorerna. SPF som en förkortning som vi aldrig skriver ut. Och Seniorerna, därför att vi tycker att senior är Det är, någonting, det är en starkare, ett starkare namn. Pensionär, äldre kan lätt bli nedtryckande. Och, men ordet senior är, är, är ett mycket bättre ord.
0: En senior är ett mer aktivt ord. Än, och och ja, pensio, pensionär är ett mer passivt ord. Det är möjligt.
2: Ja, ja, jag tycker det. Så senior, vi har seniorkonsulter, vi har seniorer inom sport och idrott. Och vi har inom många. Och, och vi upplever att vi har stärkt. Vårat namn och varumärke väldigt mycket. Och,
0: nu för att säga till våra lyssnare som inte är med SPF och vill vara med, ja. hur gör man för att komma med?
2: Absolut enklast det är att gå in på spfseniorerna.se spfseniorernasmetod.se och så tycker man vill bli medlem så kan man fylla i alla uppgifter och så kan man bestämma vilken av alla 800 föreningar man helst skulle vilja vara medlem
0: är det standardiserade medlemsavgifter eller är det olika för dem? Nej, vi,
2: vi, vi har lite olika beroende på kommunala och regionala bidrag. Ja. Vi har några kommuner som ger väldigt höga bidrag som gör att vi kan hålla ner medlemsavgiften på den orten. Och på några ställen så är man inte fullt lika generösa och då får vi ta ut lite mer. All right. Så att, Därför varierar det lite. Men jag brukar säga att runt 275 kronor per år kostar att vara med.
0: Right. Ja, och, och för det får man då, man får en tidning antar jag?
2: Man får en tidning. Vi har, eh, jag vill faktiskt skryta lite så att vi har, har Sveriges bästa föreningstidning. Tidningen Sender i åren. Och då kan jag, som generalsekreterare ska jag ju säga det, men vi, har ju, vi är ju en enda ideella organisation som har vunnit pris för årets magasin. Alltså det här prestigefyllda priset som alla tidningar som Elle och Svenska Damtidning och alla de här vill vinna vann vi 2010 för våran tidning just därför. Och det är ju unikt. Så att den, den är riktigt stolt över.
0: Men det, det är inte så att någon annan tidning, seniortidning, har vunnit pris senare?
2: Ingen har vunnit pris varken förr eller senare och ingen inom ideella sektorn. Det är All right. ideella organisationer. Okej,
0: okay. right. då har du en poäng. Absolut. Ja. Du, det... Jag tänker på alla aktiviteter som, som då förekommer och har förekommit inom ramen för SPF-seniorerna. Och så kommer en pandemi som säger att här krävs det social distansering. Hur hanterar ni det? det?
2: Inte alls. Alltså jag kan säga att vi, hanterar, vi måste hantera men vi hanterar genom att stänga ner allting vi gör, vi, jag har ju varit ute och uppmanat alla förening och alla aktiviteter att ställa in, ställ in ställ in eh, varenda sak så, som, uh, som är planerat har, ju, har vi ju fått ställa in så att det, vi, vi hanterar på det sättet att vi gör ingenting tyvärr och det gör jätteont i mig
0: ja det måste så vidare alltså, ja. och det är väl mycket som som har varit ganska långt i sin planering antar jag också.
2: Ja, det är, alltså det, det är ju klart att folk har lagt ner tid, energi, möda. Vi har bokat talare, vi har bokat bussar för utflykter. Vi har plockat flygplan för utlandsresor. Vi har ja, allt som är gjort och förberett. Jag menar, det här är människor som lägger ner kanske ett halvår på att planera verksamheten. Och helt plötsligt så är det Och från om allihopa. Jag tappar ord för att ja, det, man är tappar så, o- så det är så
0: Det är oerhört sorgligt. Det som, ja. det som gör det uthärdligt är att det drabbar alla. Ja. Hela, hela samhällen, hela länder, hela kontinenter. Det är, sam- ja. det är samma frustrerande nedstängning av en mängd aktiviteter. Men hittar du på något centralt då? För...
2: Ja, vi, vi försöker ju i den mån man är, har digitala möjligheter att vara, vara på internet så försöker vi underhålla medlemmarna den vägen.
0: Ja, Hur gör ni då då?
2: Ja, allt från att vi startar Facebook Facebookgrupper vi startar tips vi om aktiviteter man kan göra. Många museer, många ja,
0: inte du utställningar
2: sorts, som flyttar upp.
0: Har inte du någon sorts frågesport eller quiz? Jo,
2: alldeles korrekt Hans. Jag har, varje fredag så lägger vi ut en 10-15 minuters frågesport med mig. Vi har uh, något som heter Järnkoll som vi har haft i många år inom SPF-seniorerna. Som är en frågesportstävling för att hålla igång hjärnan inom organisationen. Och på temat hjärnkoll så har jag frågesport varje fredag på Facebook. Ja eller varje fredag, det läggs ut nytt varje fredag men man kan ju titta på det med efterhand. Så att eh, vi, vi försöker på olika sätt hitta eh, saker att göra, att, att aktivera folk. Och framförallt tror jag att det sociala umgänget, i den mån man kan ha ett socialt umgänge via internet är oerhört viktigt att man känner att man kan prata med någon, man kan lyssna på andra eller läsa vad de skriver. Det tror jag är oerhört viktigt i den här tiden.
0: Vi har, ju, vi har ju den här podden vid mogen ålder. Och jag tror att lyssna på podd, poddradio, är någonting som ökar ganska dramatiskt i de här tiderna. Och lyssna på vad andra människor tycker och tänker. Gillar så jag vi gjorde en liten film på... Hur man går tillväga när man lyssnar på en podd. Och den, den ska vi se till att den hamnar på Facebook- eller på något, något sådant där digital ram. Så att eh, man kan titta på hur man egentligen- kommer igång med poddlyssnande. Har man väl börjat så, så tror jag att man har stor glädje av det. Men jag skulle gissa att många av dina medlemmar- inte har, är så bekanta med poddradio.
2: Nej, det tror jag inte. Och... Det är väl kanske, om man får säga att det finns något positivt med, med, med pågående pandemi så är det väl det att vi lär oss nya saker. Och det är något som jag märker ibland våra medlemmar att fler och fler upptäcker och
0: är det ingenting som, Är det inget som ni skulle kunna göra? Att man skickar ut, till och med med posten och säger så, så här ska ni göra för att komma in på, på olika... I, linjer, digitala sajter av olika slag
2: Vi har flera gånger skrivit om det och, och även både på nätet och i tidningen och jag, om jag inte minns fel så har vi faktiskt eh, tipsat även om, om, om Dino Gillis podd flera gånger
0: Ja det tror jag faktiskt, ja, vi var med i er ja. fina tidning en gång Men Jajaja, du... Ja Det är som sagt lite Dystra tider och det är, det är en helt annan situation för er organisation. Har du någonting så ja. att, att några ord på vägen innan vi tackar för oss, du och jag?
2: Nej, jag skulle vilja uppmana alla att, att verkligen ta hand om sig själva och ta hand om varandra. Jag ja nu är det väl verkligen tid att... att ringa till sina vänner och bekanta och, och prata med dem, även de här kanske gamla skolkamrater som man är, inte har träffat på årtionden eller, eller andra för jag menar det här är första gången vi ser en situation där vi uppmanas att hjälpa till genom att vara passiva att inte göra någonting alls ja och,
0: alltså för jag, menar, och, jag förstår vad du ja. säger, ja, för Förr drömde man om saker man skulle göra, man längtade efter det, man, man planerade för saker och ting. Nu är den stora stor aktivitet att man ska akta sig och det, det är ja. något passiv aktivitet. Men jag håller med dig om att man ska ringa och höra av sig och har man en iPhone så ska man gärna ringa upp på FaceTime så att man till och med ser någon gammal kompis och det är oerhört roligt att, att, att eh, få den kontakten. Hur den är att se man personen i fråga, så blir det ännu mer eh, intressant.
2: Ja, och där kan jag väl ge tips också som jag tycker är så roligt att flera av våra medlemmar har gjort. De har dukat upp en fin middag på fredag eller lördag kväll. Och sen har de ringt via Facetime eller på någon annat eh, program. Har de ringt upp goda vänner som har suttit med sin middag och som har suttit med sin Ipad eller sin dator på vardera kanten och ätit middag ihop trots att jag har varit flera mil emellan.
0: Ja, jag och mina syskon ska ha syskon här i veckan via nätet. Så att, oh, vad det, vi. det finns olika lösningar. Du, ja, det var trevligt att prata med dig Peter och uh, min förhoppning är naturligtvis liksom din att det här pandemin lägger sig så småningom och att inte minst då er verksamhet kan få mig igång mer än normalt igen.
2: Ja, för det, det, det önskar jag alla medlemmar att, att få le, uppleva det normala igen. För det här är inte bra. Tack ska Tack så hemskt mycket Hans.
0: Tack, hej hej. Hej.
1: Det är så roligt för oss att ha kontakt med er! Och det kan ni göra via mail vid mogenalder gmail.com Men ni kan också följa oss på Facebook och Instagram. Och är ni riktigt drivna så kan ni både betygsätta och recensera den här podden på iTunes.